0: Selamlar. Bugün yer yayınlarındayız. Yer yayınlarında Kadıköy iletişim noktası açıldı. Hayırlı olsuna da gelmiş olduk. Öte yandan da. Aslında yer yayınlarının yayıncılık macerasının yanında bir de aynı zamanda tabii ki hepimizin ortak noktası olan muhtemelen de bu yayını izleyen herkesin ortak noktası olan kitap fiyatları neden böyle olduğu klişesinden çok neler yapılır onlar neler yaşadılar bu zamana kadar neler yaşadılar yani önceden her kitapların fiyatları ucuzdu da herkes kapış kapış kitap alıyordu sonra fiyatlar yükselince böyle mi oldu durum? gibi sorularımız var. Öncelikle kabul ettiğinizi teşekkür ediyorum. Merhaba Esra Hanım, biz, biz, biz, biz teşekkür ederiz. Sorulara geçmeden önce ufaktan
1: kendinizi tanıtır mısınız? Tecrübeler her zaman önde. Ben Osman Üniversitesi Çobanoğlu Mahallesi'nden. Kuzeydoğu'dan beri yani 1972'den beri sinemayla işte, ilgileniyorum. 8 sene, 8 sene hariç, bir hafta 7 sene işte. Diğeri yanlarım başındayım. İşte eşimin adıydı dikkat alın çevirme. Hı hı. Daha önce kaynanam Güneş Bozkaya çevirmen işte Ben de şimdi kadar götürmeye
2: çalıştım Entelektüel aylı
1: maşallah Şimdi de Mahir'e gençleştirdik Mahir'e dönüyoruz
2: ben. Ben Mahir Ulaş Yeşil Oğluyum babamın <gülüyor> Ben de yıllarca akademik Serseriliklerle ve sanatsal Bir takım faaliyetlerle kaçtığım yayıncıla Pandemide gelmiş bulundum 2020'den beri işte Yayın İdaresinin başında yine ben
0: emekledim diyebiliriz. Peki yer yayınlarının yayın mücadelesi diyelim. Yayın mücadelesi nasıl başladı? Birazcık tarihinden ve en önemlisi de bir yayın evinin mesela zorlukları nelerdir? Yani böyle... ''Hadi ben karar verdim, açıyorum, biraz da param var, matbaayı da kurdum, hadi buradan gidelim.'' gibi böyle hani tırnak içinde bu kadar basit midir? Ya da bunları ağızdan çıkarken böyle kolay çıkıyor da matbaayı da kurmak öyle kolay değildir. Dizgisi var, şu suda vardır, bu suda vardır mıdır?
1: 12 Mart döneminde ben at, at Dergisi ve ant Cehennem'de çalışıyordum. 12 Mart döneminde yayın evi dergi kapatılınca ben devam etmeye çalıştım. Bir süre antren, işte çocuk kitapları falan yapmaya çalıştım. Fakat sonra olmadı. Ben yayın evi kurmaya şey ettim. Çünkü o zaman bir şekilde baba evde kalmak istiyordum. Baba evde kalmak için de işte bir yayın evi bir ortamdı o dönemde. Ben param yoktu. Gittiğim bir kağıtçıdan 100 top kağıt aldım. 100 top kağıdın yarısını kağıtçıya geri sattım peşin parayla. (gülüyor) Yani Atayvalı'yla almıştım. O işte oradan aldığım parayla biraz çevirmen'e para verdim. Biraz yer kiraladım ve öyle başladım. Yani
2: bir şekilde sermaye elma olmadan başlamış oldum. Ya aslında her iştiği şey için sorulabilecek sorular bunlar. Bir yayın evinin de çok büyük bir fark yok maalesef kapitalizm şartlarında yaşadığımız için. Genellikle bir sermaye ihtiyacı oluyor. Yani hem o işi yapmak için entelektüel bir bilikim gerekiyor hem de bir maddi bilikim gerekiyor. Bizde evet maddi bilikimi sermayesiz başlamıştık. Hala da öyleyiz. Hala da fazla böyle bir şeyimiz yok. Böyle bir kendimizi garanti alacak bir sermaye oluşturmuş değiliz. Bir şekilde ama kör topal idare ediyoruz. O ayın içerisinde kazandığımızı İhtiyaçlarımıza vesaire harcayıp. Dolayısıyla maddi işi aslında maddi sermaye ihtiyacı bir yayın kurmak için duruma göre değişmekle beraber gerekmeyebilir Sorunuzun cevabı olarak. Ama bu tabii bir handikap mıdır? Evet bir handikaptır. Bir sermaye sahip bir yayın evi koruyucu içerisinde daha sınırnak içerisinde kullanacağım bu ifadeyi. Güçlü adımlar atabilir ama tabii bu her zaman doğru adımlar olmayabilir. Diğer türlü bizim modelimizde şey kuruletel Tadımı gibi, emeğinden başka kaybedecek hiçbir şey olmayan insanlar gibi her şeyle kendisini ilgilenmesi gerekir. Bizim örneğimiz bu. Yer yayınlarının kurulduğu zamandan beri de örneği bu. Örneği de izlediği yöntem bu. Şu son 1-2 yıl içerisinde bağ ve cilt aşamalarına da istiyaret etti. Eskiden bağ ve cilde kadar tüm işlerini kendimiz yapardık. Sonrasındaki matbaaya, gönderilen kitaplar geldikten sonraki işlemleri yine kendimiz yapardık. Şimdi artık işin baskı ve ciltleme kısmını da kendimiz yapıyoruz. Dolayısıyla tamamen kendi yağımıza kavrulan bir, bir haline geldik. Bu şekilde ilerlemeye çalışmaya devam etmektedir. Çünkü yani hem sermayeye zaten karşıyız. Aynı zamanda yok öyle bir <gülüyor> gücümüz. Evet. Şimdiki modelimiz bu. Dolayısıyla yani bu sorunun, sorunun teknik olarak cevaplanmasına gelirsem eğer yani hadi yayın kuralım diyen iki tane diyelim ki edebiyat mezunu gencimiz olursa tabii bu mümkün. Elbette mümkün. Çok büyük sermayeler gerektirmeden de mümkün. Çok doğru iyi bir kitap, iyi bir pazarlama, iyi bir şey tekniğiyle. Ama kapitalizm şartlarında bu kâr mümkün olduğu gibi pratikte çok fazla işlerli yok maalesef. Yani büyük firmalara rekabet etmek biz edemiyoruz. 50 yıllık bir yayınevimiz, bir sürü anlamda yeni kurulan bir yayınevinin sermayesi de olmadığı için güç olacaktır ama mümkün Hı-hı, Tabii ki. Ben şunu merak
0: ediyorum. Şimdi mesela ben ben de devrimci Marksvi gelenekten geliyorum Hı-hı. ve bu gelenekte maalesef ki şöyle bir iğneyi boşverin çuvaldızı batırayım kendime. Yenilemek, kendini ortama hazırlama ya da ne diyelim? Güncelleme noktasına. Hı-hı. Güncellemeden kastım ama teorinin değişmesi anlamında söylemiyorum Hı-hı. elbette ki. Nasıl diyelim? Yeni gelen nesle ayak uydurma. Okurunla ee, ne söylüyorsun? Ha, evet noktasında ben mesela Marksistlerin çok yetersiz kaldığını düşünüyorum. ve Ama bu benim düşüneceğim tabii ki. Bunun yanında sizin de zaten Marksist eserler var. Zaten kendinizi tanımarken de bu noktada mesela şunu merak ediyorum. Elektronik kitaplarda ya da işte yeni gelişen dünyada elektronik kitapların Marksistler tarafından çok böyle şey yapılmadığını destek verilmediğini düşünüyorum. En fazla PDF olarak böyle, o da yine tırnak içerisinde korsan olarak <gülüyor> e, yapıldığını düşünüyorum. Siz bu konuda yani ortak bir soru, <gülüyor> e, neler düşünürsünüz, ne gibi fikiriniz var, yani buna katılır mısınız? Elektronik kitaplarda ya biz de katılmalıyız ama işte imkanımız yok mudur? Yoksa ya elektronik kitap da bir geçici bir şeydir olarak mı düşünüyorsunuz?
1: Bence geleceğin temel şeyi elektronik kitapta, <gülüyor> e, oraya ayak tutmanız gerekir. Benim bildiğim şeyim buna yetmediği için ben girişemedim Hı. ama ben pdf'ye de karşı değilim yani, evet. yani pdf korsan da karşı değilim. Evet
2: ya şöyle bir denememiz oldu yani elektronik kitabın yaptığımız elektronik kitap formasına çevirme ve bu şekilde okuyucuya sunma bir girişimimiz oldu ama bir teknik bir takım akşamlıklardan ötürü bizim 2021 yılına kadar, 2019'da kurduğum 2021 yılına kadar sürdürdüğümüz internet sitesi ben kurmuştum onu kendi kısıtlı web tasarım becerimle çok ağır, çok yavaş, çok antal bir internet sitesiydi. Dolayısıyla orada insanlar girip de bir şey tıklayıp aşağına kadar saatler, aylar geçiyordu. Dolayısıyla başarısız bir girişim oldu. Şu an şu kullandığımız, profesyonel olarak bu hizmeti satın almak zorunda kaldık daha sonra, baktık bu iş olmuyor. Şu anda kullandığımız internet sitesinde de elektronik kitaplarla ilgili bir şey yok, bir uygulama ve bir bölüm yok, evet aynen. Yani mantıken size katılmak da beledet. elektronik kitapların Babamın da kıskan katılmaktadır, vatanın değil. Şeyin geleceği olduğunu iddia ediyor olan kitapların, tamamen katılmıyorum ona. Ama şey yapmamız gerektiği bir an olduğu şüphesiz. Yani orada da bulunmamız gereken, orada ulaşmak isteyen okurlara şeyi sunmamız gereken, hizmeti götürmemiz gereken bir yer olduğu şüphesiz. Hatta sadece elektronik kitaplar değil, sesli kitaplar da böyle. Evet. Ben kendim kişisel olarak sesli kitap dinlemeyi sevmiyorum. Ama bundan hoşlanan okurlarımız varsa ve bunu tercih eden Ben kendim kişisel olarak elektronik kitap okumayı da sevmiyorum. Bir, yani zaten günümüz artık her yerde ekranlara bakıyoruz yani cep telefonumuz ekran, bilgisayarımız ekran, bankamatik ekran, o ekran bu ekran artık kağıda analog şeylere bir şey dokunmaya dokunma hissimiz azaldı hayatımızda. Dolayısıyla kişisel olarak hem zevk açısından hem belki de hayat görüş açısından ben hala analog şeylere dokunmayı şey yapmayı seviyorum o yüzden karşıyım ama buna, bunun tam tersini isteyen okurlarımız olabilir bir tabet taşımak içerisinde tabi insan olmak şartıyla yüzlerce de bu içerisinde bulundurmak isteyen okurumuz olabilir. Bundan saygı göstermek ve buna erişmek zorundayız. Nezerlesis yapmam gerekirse yayınımıza adına, Evet şu anda tam bunu gerçekleştiremedik. Ama bunun içinde adım atacağız. Sonra sesli kitap için bir iki adım attık. Bir firma ile işte anlaştık. Onlar tabii kendi çeleriyle, kendi sesli bir takım eserlerimizi şey yapıyorlar, seslendiriyorlar. Tabii bu şey bir iş, biraz meşakkatli bir iş, zor bir iş. Bir deki oluşturuyor, o seslendiriyor falan. O ne kadar hızlı gelenler bilmiyorum ama e-kitapta ya da elektronik kitapta biraz daha hızlı olmamız gerekiyor.
0: Ben yani şunu da merak ediyorum şimdi, bahsederken siz Korsan Kitap'ta mesela bahsettiniz de Ben mesela... PDF
1: dönemem. PDF dönemem, tabi tabi tabi.
0: Tabi. tabi tabi tabi. Şu anlamda sizin söylemenize kafamda canlandı da Mesela telif hakları meselesiyle alakalı.
1: Ben söyleyeyim, ben nasıl öteki mülkiyete karşıysam, fikri mülkiyete de karşıymam. Evet, evet. O açıdan ben... Suzan mahirle arıştınız, bizim açıdan ama ben tedavileri servisle kalmıyorum, evet. evet. mahir biraz daha bekleyelim diyor. Elbette, yani, evet sosyal devrim
2: olduktan sonra tabii ki servisler gerek kalmayacak servis <gülüyor> kalmayacak yani, zaten. Yani,
1: e, ama şu anda servisler servisler, herkesi diyor ama daha sonra koşanlar bunu alıyor, bize evet. karşı çıkmıyoruz. Ne? Evet. Yani karşı çıkmıyorum özellikle hiç birine başvuramıyorum. Şuna
0: çözümünüz yok. nedir diye merak ediyorum. Biz yayın evi de çalışan ya da sahipleri olarak ya da kurucuları olarak aslında dolayısıyla emek vermiş kişiler olarak yani benim için emek veren demek yani matbaasında bile çalışsanız zaten bu işin evet. içinde var ya yani terinizi döküyorsunuz hı hı. yani. Orada. Dolayısıyla da her birinin görüşü çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şunu merak ediyorum. Ben içinde çıkamıyorum açıkçası. Siz ne dersiniz dedim merak ediyorum. Telif hakları noktasında. Her zaman böyle bir sıkıntı oluyor. Mesela işte örnek veriyorum. Çok tanınır diye örnek veriyorum. Yani görüşünü severiz sevmeyiz ayrı konu. Mesela Sabahattin Ali var. Sabahattin Ali'nin kızı dedi ki ya dedi terifler dedi, çıkınca dedi marketten bile dedi Sabahattin Ali'ye alıyorlar artık dedi. Babamın dedi kitaplarını dedi ben dedi markette görmek istemiyorum. Şimdi niye herkese ulaşması bir sıkıntı diyebiliriz ama öte yandan da şunu da diyorsunuz iyicene anne hani nasıl diyeyim tırnak içerisinde şey oluyor kalitesi mi düşüyor diyeyim doğru kelimeyi de bulamıyorum yani böyle bir vasfı kalmıyor mu diyeyim yani doğru
2: evet. yanlış kelime kullanıyor olabilir. Yok hayır şeyi anlıyorum demek sizin yani bir şu hale geliyor bir meta pazarlanan bir mal <gülüyor> evet, haline geliyor. Evet, evet, evet, evet. Evet. ama kapitalizmin içerisinde sözümüz şimdi böyle dolayısıyla sizin bu sorduğunuz sorunun cevabını şimdi filiyattaki uygulamadaki yaşadığımız hayatta göre cevaplamak başka ideolojik olarak cevaplamak başka. Yani biz yani telif hakkına her türlü mülkiyete karşı olduğumuz gibi her türlü çeye mülkün miras bırakılmasına karşı olduğumuz gibi ideolojik olarak yani bir telif hakkının mirasla bırakılmasına da karşıyız tabii ki. Yani bir şeyin yazarın eserinin torununa onun torunununa kalmasını ve o eserin üzerinde yaratılması esnasında bir hak ya da bir emek vermiş insanların bundan tırnak içerisinde kullanacağım bu ifadeyi. Çok da çok özür dilerim. Neman anmasına. Tabii biz de karşıyız. Hı hı. Ama şimdi günümüzde kapitalizm ve onun hukuku içerisinde şey yaptığımız için bazen bununla karşılaşıyoruz ve buna ayak uydurmamız gerekiyor. Yani Sabahattin Ali'nin kızının o kaygılarını şu açıdan anlıyorum. Evet işte da bunu şey bir süpermarket marketi de o gördüğümde değil de yani en azından entelektüel bir ürün olmaktan çıkardı, tamamen ticari bir ürün evet. haline getirdi, evet. bir mal haline getirdi diyor babamın. Evet. Ama kendisi de aynı zamanda bu şeyi zaman içerisinde satıyordu. Evet. Dolayısıyla bununla çok fazla şikayet etmekte çok haklı göremiyorum maalesef. Evet.
1: Bize şu var şimdi, bir kitabın, bir e, bilimsel yahut roman olsun, binlerce yıllık bir kültürün mirası, ortak bir kültürün bir asırı. Sen son noktayı koymuşsun. Dolayısıyla hakikaten edemezsin. Ta pastörden zamanında şey, ilaçların şeyi gelişmiş gelişmiş. Bugün son noktada işte bu adamlar aşıyı bulduk diye bu kadar para tar- şimdi. Ona böyle mü- fikir, ülketin de şeyi, ta- tarih öncesinde böyle geliyor, gelir, geliyor, geliyor. Son yok. noktayı sen yazmışsın sen, ama sen yine bir geçmişten faydalanarak, yararlanarak bu son noktayı koymuşsun.
2: Dolayısıyla hak senin değil yani. Hak, Toplumun. Evet. E, ya, fükri mülkiyet dediğimiz zaman böyle ama emek vermek için işin içine girerse yani mesela bir, o zaman şu soru gündeme gelecektir. Yani bir yazara emeğinin karşılığını vermeyecek miyiz? Bir çevirmeni emeğinin karşılığını vermeyecek miyiz? Nasıl bir işçiye emeğinin karşılığını vermekten bahsediyorsa ya, yani, bunları da vermek durumundayız tabii ki. Ya da bunların da verilmesi gerekiyor. Ama işte bunun bir mülkiyet olarak adlandırılması ve şey kısmında e, evet farklı yani emek o olarak algılanması farklı bir şey. Mülkiyet olarak algılanması farklı bir şey. Zaten Sovyetler Birliği'nin bunun şeyi biraz daha farklıydı yasal olarak. Yani şu anda şey geldi, o yazarın ölümünden itibaren yetmiş yıl geçmesi falan <Gülüyor> filan gibi şeyler geldi. Sovyetler Birliği'nin bunun uygulaması çok daha farklıydı. ve Dolayısıyla böyle bir miras yedilik ve şeylik yoktu. Biz bunu emek yönünden bakıyoruz. Evet. Bir emek verildiği için işte o eğer karşılayabiliyorsak o emek değeri olarak karşılıyoruz ve işte yazarına çevirmenin ödemesini yapıyoruz, parasını vermeye çalışıyoruz ya da bazen yapamıyoruz. Kendisinden farklı şekillerde bize yardımcı olmasını. Özellikle ya bazen o şekilde geliyorlar zaten. Bize yardım ederken çeviriye götürülüyor Çünkü bizim de kendi yağımızda kavrululan bir yayın olduğumuzun farkındalar. Bu şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Yani Evet, fikrim mülkiyete, ya benim kendi yazdığım tiyatro oyunları var mesela. Ben tiyatro kükenli bir evet. Ve yani birileri bu oyunu oynasa ben mutlu olurum. Yani para talep etmek bir yana, aa birileri benim oyunuma oynuyor, acaba nasıl yapmışlar falan. İlk aklıma gelen şey bu olur. Bu e, nasıl yorumlamışlar acaba? Hmm, şurasını beğendim, bu burasını beğendim falan gibi şeyler. Tartışırırım evet. ben ya. Şu, ben şurada para ödemediler bunu tartışmak yerine. Biz böyle düşünüyoruz bu konuda. Ama gri alanlar çok. Eskiden Ve, şey e, yaptırdım, tabii. Eskiden
1: yabancı ülkelerden gelen insanlar, Kitabımız çıksın, yeter ki Türkiye'de Türkçe çıksın diye şey yapıyorlardı. İşte tabiatlar olsun, şeyler olsun yahut da batı edebiyatında. E, çıkmasına memnun kaldırlardı. Böyle şey falan istemiyorlardı ama son dönem bu empedalizmin globalaşması döneminde bu tamamen saldırgan
2: bir hale geldi. Evet, mevhidolojizm döneminde bu hale geldi.
0: Başlangıçtan sonra sizin söylediğiniz şeylerden bahsettik. Sorunlardan, ilk dönemdeki sorunlardan bahsettik. Şimdi aslında asıl altın buluştuk soruya geliyoruz. O da... Günümüzdeki sorunlar neler yani bir yayın evi neler yaşıyor tüketiciler her zaman ya sonuçta kitabı okuyanlar tüketici diye <gülüyor> yani düzen içerisinde öyle diyor. E, edebiyat severler diyelim hadi yumuşatalım. <gülüyor> tamam. Edebiyat severler bu durumdan çok şikayetçi diyorlar ki işte ya kitap bu kadar pavrum olur kardeşim falan yani de söylüyor. Herkes de haklı şimdi. Yayın evi de haklı. O da haklı. Nasrettin Hoca gibi. <gülüyor> Sen de haklısın kardeşim. Herkes haklı. Peki ama yayın evlerinden bir temsilci olarak, temsilciler olarak ne düşünüyorsunuz şey konusunda bu zamlar noktasında? Hani ilk başta giriş yaparken şunu belirtmiştim. Karikatürize ettim doğru hı hı. ama özellikle bunu söylüyorum. Yani eskiden... Kitap fiyatları uygundu da. Patlama yapıyordu abi. Herkes kitap alıyordu. Hı hı. Şimdi fiyatlar yükseldi. Va, görüyor musun işte alamıyoruz artık mı oldu acaba?
2: Valla evet. şöyle hemen son sorduğumuzdan başlamam gerekirse. Biz Aralık ayında artışa gitmek zorunda kaldık. Ondan önce bir buçuk sene artışa gitmemiştik kitap fiyatlarımızda. Ve Aralık ayında artışa gittikten sonra... Hı artışlarda bir değişiklik olmadı fiyatı artırmama rağmen. Bazen indirim uyguluyoruz, kampanya uyguluyoruz yine çok böyle şey yapacak dramatik ölçüde bir değişiklikler olmuyor. Ne yükselme ne azalma anlamında. Dolayısıyla bu ekonominin herhangi bir alanında olduğu gibi kitap alanında da kitapçılıkta da ya da yayıncılıkta da geçerli bir şey. Yani şey artıyor evet enflasyon Son dönemde hatırı sayılır bir şekilde arttı. Elektrik Batur'da hepimizin canını yakmaya başladı. İnsanlar sokağa çıkmaya başladı. Ve sigara patladı. Ee, i̇şte bir paket sigara 22 lira oldu. 24 bir, oldu şimdi. <gülüyor> i̇şte sigara gözeşti. <gülüyor> ee, bir porsiyon börek işte 25 lira. Yani. İşte şuradan pilav alsak 20 lira. Yani bunlara sızlanmak adına söylemiyormuş. Şunu varmaya çalışacağım. Diğer sektörlerden çok farklı değil. Kitap okuyucuları da diğer ürünlere ulaşan okuyucular, ödücülerden farklı bir şey görmüyorlar karşılarında. Dayanabilen dayanabildiği nokta kadar dayanıyor. Sonrasında bir zaman oluyor. Ha bu da yayın evleri derken şey ayırmak gerekiyor. Şimdi yayın içerisinde de sınıf farklı var. Ya, evet yani şimdi pazardır söylemeden şey yapmak daha iyi. Yani bir çok... Büyük firmalar var, çok büyük yayın evleri var. Bunlar zaten kitaplarını 3 bin, 5 bin, 10'er bin basıyor. O, o derecede satıyorlar zaten ve o derecede stokları da var. Şimdi bu yayın evleri ani işte kur artışlarından dolayı ani fiyat e, enflasyon e, dalgalanmalarına daha kolay göğüsleyebiliyor. Çünkü Çünkü depo, depoda şeyi var, e, yeterince soğu var, bir kitaptan yeterince var ve dolayısıyla bir töler edebilecek bir şeye sahip alana sahip oluyor. Küçük yayın evleri, bizim gibi yayın evleri, tabii bizim gidemeyecek. Küçük yayın evleri. Çünkü bizde bir tık bir farklılık olacak burada, onu son, en son deneyeceğim orada. yayın evlerinin stokları olmadığı için kitabı işte 1000 tane, 2000 tane, 500 tane duruma göre bastırıp onu elinden tüketip, hah tüketin deyip yeniden bastırma yoluna gidiyor Ve sık sık üretime başlıyorlar ve bu yayın evlerinin dolayısıyla dövizlere ve kurdaki artışlara dayanma gücü daha az. Dolayısıyla dikkat edilirse zaten daha zayıf, yani sayı daha küçük, ekonomik olarak zayıf. Küçük yayın evlerinin ekonomik olarak hacmi dar yayın evlerinin fiyat artışları daha yüksek oluyor. Bunu yansıtmak zorundalar. Biz neresindeyiz bu işin? Biz şurasındayız. Biz zaten kendi... ...şeyin başında söylemiştik, sohbetin başında kendi ihtimimizi kendimiz üretiyoruz diye. Ama biz tabii bunu daha yani binler biriminde değil, daha onlar biriminde üretiyoruz. Yani bir kitap çıkaracağımız zaman 50 tane hazırlıyoruz. O 50 taneyi elimizden çıkarıyoruz bir 50 tane daha hazırlıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Bu şekilde ilerleyebildiğimiz için hayatta kalabiliyoruz şu devirde. Çünkü bir yayın evinin bin tane kitabı matbarda bastırması demek, kağıdını alması demek. Yani bin tane şu kalınlıkta kitabın kağıdı hesaplamaya şu anda aklımız, mesela hayalimizin... çok korkunç rakamlar. Bastırması da keza öyle. Biz bunu şimdi azar az yaptığımız için dolayısıyla şeyimiz olmuyor. Toplu bir borçlanma, borçlanma yapmış olmuyoruz ama maalesef bütün kağıt, matbaa, boya, tutkal, selefon, bütün bu sarf malzemeleri Euro'ya, dolara, benzer dövize endeksli olduğu için oradaki fiyat artışı bize anında yansıyor. Yani biz şu anda şöyle bir politika izliyoruz. Bir fiyat artışı yaptık Arlık'ta. İşte diyelim ki olması gereken düzeye getirdik. Şu anda bu eriyor eriyecek, eriyecek, eriyecek, eriyecek, eriyecek. Bizim yine kemiğimize değdiği bir anda tekrar ülkeye tartışı yapmak zorunda kalacağız. E, o tekrar eriyecek. Bu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Burada ne yapılabilir? Total olarak ne yapılabilir? Okullar şunu tercih ederse, ki etmeleri bence, daha e, yayın evleri için de daha iyi olur. Kendileri için de daha iyi olur. Direkt yayın evinden alışveriş yapabilir. Çünkü biz burada mesela Kadıköy işte etiket fiyatından %40 indirim yapıyoruz. Çünkü biz %40 indirim yaptığımızda, %35 indirim yaptığımızda biz onunla şeyi döndürebiliyoruz. Ama niye o zaman o kadar pahalı diye bir soru gelecek. Gelmesi lazım sizden e, madem öyle, niye üst fiyatını bu şekilde koymuyorsunuz diye. E çünkü dağıtım firmalarının dayattığı iskonto oranları yüzünden o şey yapıyoruz, esas eski fiyatımızı yüksek koyuyoruz. Çünkü onlar bizden %50 ile almayı dayatıyorlar. Işte %55 ile almayı dayatıyorlar. Böyle olunca mecbur o fiyatı yukarıya koymak zorunda kalıyoruz ki onu kompansa edelim. Ama buradaki fiyatı daha aşağıda tuttuğumuz için Direk okuyucuya daha uygun fiyattan verebiliyoruz. İstedikleri sevdikleri yayın evlerinin kitaplarını direk yayın evinin sitesinden, direk yayın evinin bürosundan temin etmeye çalışırlarsa hem aradaki dağıtım firmalarından ziyade yayın evinde bu para şey yapar, e, gelmiş olur. Hem de daha ucuza olur, Özür dilerim.
1: Bu Burada mağaralı kitapçıların bu aleyhine ve onların ölümesi de sebebi Sektör ölüyorum böylece. Evet,
0: tabii. Hı hı. Hı hı. evet, evet, evet. Bu me- mesela ölüyor deniz, çok güzel bir tesadüf denk geldi bu arada benim soracağım sorular. Sektörde, sizin sektörünüzde e, ya da sizin alanınızda diyelim, yayıncılık alanında şey üstünden mi gidiyor, çırak, usta üzerinden mi gidiyor? Yoksa böyle hani teori, mektepli üzerinden mi gidiyor ya
2: da... Bir yayıncılık okulu mu
0: var? Heh, evet, okulu mu var? Ya da daha bir ek daha yapayım. Şey deme olabilir acaba. Her ikisi de değil de işte yoldan geçen bir insan bile bu işi biraz entegre olursa o bile çözer. Hani çekirdekten bu iş gider mi? Şeklinde sorsam ne dersiniz
2: diye son bir soru sorayım.
1: Ben alaydan geldim. Bir <gülüyor> geldim
2: Yani mektepten gelme der eğer şey, edebiyat mezunu olmayı katlediyorsak mektepli sayılırım ama onun dışında yayın evinde ben de alaydan geldim. Yani bunun bir şeyi yok. Türkiye'de bir meslek okulu ya da benzer bir e, akademik anlamda bir karşılığı yok. Olmalı mı? Emin değilim. Olmalı. Yani bir şekilde bu eğitim verilmeli. Eğitimin verilmesi gerektiğini düşünüyorum ama hani bu kadar üniversiteleri bölümü açacak, açmaya değer mi? Ondan emin değilim. Bu kadar büyük mü yani bu Hı. ihtiyaç? Ama evet, bunu yapmayı düşünüyoruz bu arada. Yani burada bir takım de atölyesi belirerek kitabın daha henüz çeviri aşamasından matbaada işte forma olarak basılması, katlanması, işte ciltlenmesi aşamasına kadar bütün şeyleri görmesini, süreçleri hatta hukuki süreçleri dahi insanların öğrenmesini biz de istiyoruz. Ama sorunuzun cevabı alaylı olmak. Çünkü bunun bir şeyi yok. Bunun bir eğitimi yok. Bunu ancak insanlar eski adı, yani eskiden olduğu, merkezde olduğu için söylüyorum, Cağaloğlu'nda ya da diğer yayınlarda çalışarak, editör olarak çalışarak, belki muhasebesinde çalışarak bir şekilde oralara gidip, öğrenip ondan sonra kendileri genelde yayına başlıyorlar ve genelde herkes ala Çünkü bitirdiği bölüm edebiyat gibi olsa edebiyatçılık başka bir şey, yayınlığı başka bir şey. O farklı edebiyatçılıkla yazarlığı ya da çevirmenliği bağdaşlaştırırız, editörlüğü bağdaşlaştırırız. Taştılarımız ama yayıncılığı değil, yayıncılık farklı bir meslek. Benim
1: şartmıştu, ben Anteles'in Asya'nın Yayın evinde ince birden, doğanız birden, Yaşar Kemal, Yaşar Kemal eşit hanımdan öğrenerek geldim. Benim böyle bir şeyim var. Yani e, canım dafttan Yaşar Kemal oldu yani. Başından oralanda öğrendim. Oradan sonra daha sonra ondan yurt dışına kalınca da ben devam ettim. Evet, çok güzel bence son kısım daha güzel <gülüyor> Ben şeyde de çok
0: meraklıyım. Sizin
2: tiyatro geçmişinizi biraz anlatırsanız, oradan buraya girişimizi. <gülüyor> tamam, hayır hayır ama bu, e, burada <gülüyor> metazo bir giriş oldu benim. Ben işte mezun olduktan sonra e, fizik bölümde, e, boğaziye fizikten mezun oldum. <gülüyor> e, oradan mezun olduktan sonra yayın evine geldim, evet. e, okul bitince e, babanız benim yayın evi işletiyor, onun yanına gittim sizce ki. <gülüyor> ama o zaman pek bu babamla. onun hala hiç her aslında <gülüyor> uyuşturmuyu söyleyemiyor. Sonra benim için de tiyatro yapma şeyi vardı, isteği vardı. Ama işte bunun okulunu okumayı düşündüm. Hmm. Dramatik yazarlık bölümüne girmeyi düşündüm. Bunun bir lisans bitirdikten sonra başka bir lisansa geçerken arada askere gitmek gerekiyormuş. E, arada askere gittim. Askerlikte de e, sihir çıktı. Oradan da iki kere izin vermediler. Çünkü bu tiyatrolun, dramatik yazarlığın aşamalı bir sınavı vardı. Birkaç kere gitmeye gerekliydi <gülüyor> Ben de aslı arkadaş, onu gidemeyeceğimi anlayınca tekrar üniversite sınavına girdim askerdeyken. İşte Tepe'de İngiliz Dilleri Belediyesi'ni kazandım. Oraya kurken tiyatroya başladım. Amatör olarak başladım. Sonra oradan mezun olduktan sonra, yüksek stansla Diltar Yotografya'nın tiyatro yönetmenliğine geçtim. Bizim hocalar KHK'yla atılana ihlal edene kadar oradaydım. Sonrasında işte tez aşamasında tıkandım. Biraz da yalnız kaldım. Kaldım o gidince tabi. Dolayısıyla akademik olarak e, tiyatro sebe- sebebim bitti. Ama şeyin devam etti. Sahneye çıkma e, da oyun yazma, oyun yönetme faaliyetlerim devam etti. İşte 2019'a kadar işte pandemiye kadar e, Ankara'daydım. Pandemi olunca artı... 2020 oluyor bu arada. Üzülüyor. Pandemi olunca artı 65 yaş e, yasağı gelince e, artık lamıcım yok. Ankara defteri kapanacak, İstanbul'a dönülecek ve işlerin başına geçilecek gibi bir durumla karşılaştım ve ondan sonra 2020'nin Mart ayında geldim. Sonrası işte böyle gelmiş oldum. Peki
0: yani bundan sonra öyle bir tiyatro ile ilgili bir tekrar düşünüyor musunuz? Ah tabii ki, tabii <gülüyor> canım. Yani
2: o, her zaman düşünüyorum. Evet. Gece rüyalarını görüyorum da e, sahneyi özelim. Çünkü <gülüyor> iki yıl oldu sahne çıkmıyordu. Hatta en son bir arkadaşımla, burada Bilal diye bir arkadaşımız var. Onunla bir oyun yapmayı düşünüyoruz işte. Eğer olursa e, vakit bulabilirsek. Kendimiz yazıp kendimiz gelen oyunları çıkartıyoruz. <gülüyor> i̇şte Genç Engels'in e, hayatını anlatacağımız bir mektup. <gülüyor> yani Engels'in gençliğini. Evet. Genç Engels'in mektuplar diye bir kitabımız var bizim. Şu kitap işte. Bundan yola çıkarak engel <gülüyor> <gülüyor> Gençliği üzerine bir oyun yapmayı düşünüyoruz. Umarım yani biraz işten güçten fırsat bulmamıza bakıyor. Evet. <gülüyor> Son ayda beyefendi'nin hayatıydı bize. De... Evet. O o, o... <gülüyor> Yakında onları çıkartmayı düşünüyoruz eğer şey olursa fırsat bulabilirsek belki onu da bir gün oynarız.
0: <gülüyor> umarım bu istediğiniz bu şey yani ileride ya da ah. şimdiden itibaren gerçekleşir. <gülüyor> <gülüyor> <Teşekkür> <gülüyor> yani bu, umarım. Gerçekten zor şartlarda hani. Sizin de kendinizi bu şeye adamanız, yani ileride birazcık daha motive
2: olmanıza da yardımcı olur. Umarım, Umarım. Yani aslında biraz bu Kadıköy bürosunu o şekilde kullanmayı da düşünüyoruz zaten. Yaz atölyeler, evet, şeyler. Evet, evet. Evet, evet. Yani bir, yani insan kendi içindere bir ihtiyaç hissediyor. Şeyler anlatma, şeyler yapma, şeyler, <gülüyor> üretme, insanlarla bir şeyler konuşma. Bestler bence. Karşılıklı, şey, evet, olur. evet. Benim içince yayl evinin
1: genişleşmesi iyi oldu. Evet.
2: Şu an biraz geri çekilmiş oldu. Katınız devam ederdi evet. ama evet. yani evet. bu
0: şekilde daha güzel evet. oldu. o. Sizin evet. dediğiniz gibi ilerlemesi evet. bence daha güzel yapacak gibi düşünüyorum ben. Umarım. Peki
2: çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Ayağıza sağlık.